0: 我的主张由我定义，你的人生由你决定。欢迎回到 Dr. f a 费杨曼芬的独身主义。今天的单元是为爱朗读。以后 Dr. fay 不定期会在这里为大家推荐好书，让你们脑洞大开。在新冠肺炎席卷全球，台湾桃园近日又爆发群聚感染的危机下，今天我要为大家介绍一本应景好书。这就是时报出版的《一路惶恐》，我的一城记事。作者呢，就是华裔国际知名作家张翎。他现在住在加拿大多伦多。他擅长书写创伤记忆小说，代表的作品有《劳燕》《余震》《金山》等等，多部被翻译成英语。他也是。阿门荣线上的畅销作家，这是第一本他以第一人称书写的纪实散文，写的是他去年2020年1月23日回温州探亲，他被整整隔绝三个礼拜的心路历程。他也没有想到，我们也都没有想到，疫情会蔓延至今。那我在去年，就是2020年7月底的时候。帮这本书写了一篇书评，片名是《读张翎新著〈论瘟疫的规训与惩罚〉》，你们大概觉得很艰深吧？不会的，听我说来就知道，非常的浅显易懂。啊，这篇书评是登在《中国时报》的人间副刊上面。我是怎么写的呢？有人以卡尔维诺小说。看不见的城市，譬喻张陵新书《一路惶恐》。我的一称即是。但是 ，Dr. faye 觉得，其实以傅科的规训与惩罚，才是这本书更贴切。卡尔维诺是二十世纪最重要的意大利小说家之一，傅科呢，则是二十世纪最重要的法国哲学家、思想史学家、社会理论家。语言学家、文学评论家，还有性学家，所以 Dr. Fay 对他的理论是研究的挺透彻的。福克在《规训与惩罚》这本书里头，这个理论里头，他以历史事件为范本，其一呢是以鼠疫肆虐于欧洲，为了让发生鼠疫的灾情不至于继续扩散，就只是每户人家关紧门窗。都不要外出，在未经许可下面到公共空间溜达、嗯。街道上只有持枪的军人，以及固定时间出来巡查点名。透过书写登记，就是所谓的实名制，进入每个居民的存亡。说明归训手段的方式和样貌跟历史完全不同，但是惊喜对照，岁月更迭。居然跟现在的我们完全相同。没有想到的是，天灾过了几百年后再度降临，许多国家新冠肺炎防疫的规训手段更胜妇科。比你边沁写了一本叫做《全景监狱》， 3 6 0度的环景监狱里头，只有一小批看守监视着一大批的囚犯。但他们自己却不被看到，完全是隐蔽式的。在尖端科技的辅佐下，每一个人都是囚犯。于是全景监视器全面监控中，每个人都无所遁形。公共空间不得移动，不得采买，不得群聚，不得交谈。私人空间里，人们则自我严密记录与反监控着外在世界。多么恐怖的失真时代呀！过度的真实乃不真实，是上不齐雅的概念。被规训的日子是内爆失控的，人人正遭受失去的惩罚：自由、思想、财富、健康、亲情、爱情、友情，等等等。这场瘟疫骚动了天地万物正常运行的秩序，透过监视器。手机屏幕、电视屏幕，所有人事物皆是二手的影像，真实接近虚幻，全部都是幻境。一场人类的浩劫，让全世界的人们被全面性的规训和惩罚。温州是次武汉疫情爆发后疫情扩散最严峻的城市，原因是春假前。在武汉谋生的百万温州人，夹带着肺炎病毒回到家乡过年，感染的人数数日就暴增。家家团圆的人间喜剧，骤然变成了世纪大悲剧。封城是继武汉后唯一的手段。一直对着温州有着无限想象，这说的是我 Doctor 费，为什么呢？因为好几次很想去，可是都去不了。我的一个得意门生就是温州人，然后张玲也是温州人，他是我嗯挺不错的莲友。当年张爱玲千里寻夫，找到胡兰城藏匿的地方也是温州。这一路上，他把温州想象成说那含着珍珠、放着光之爱的城啊。不料身边，他的夫婿，啊、哦、不料他的夫婿身边已经有了新欢，就是湖南城已经有了新欢范秀美。看到他来，不怒而赤，意思就是说我骂你，可是我的脸色是不变的，看不到我的我的情绪的，多么恐怖的人呐、啊！他就不怒而赤的骂他，你怎么来了？所以温州成了张爱玲断肠的绝望之城，香港成就了白流苏和范柳园的倾城之恋，但温州彻底毁灭了张爱玲和温州啊，不是和温州，和胡兰成的旷世之恋。这个老师就是 Doctor 费有说，日后我会好好的来把胡兰成的跟张爱玲的温州之恋，呃，做个很好的说明。温州本是在水一方的南方之城、伤心之城，在疫情蔓延中，亦也成了张玲的绝望之城。这怎么说呢？客居加拿大多伦多很多年的温州女子张玲，她以第一人称“我”，还原了温州大事件——一场人类大浩劫初史。她写，因为新冠肺炎。他意外困居在温州三个礼拜的历险记，怎么让人不神往之呢？可是温州，能是如民国时情老照片那般，斜柳夕阳，沉静无语，还是一如温婉美丽的温州女子呢？哎，在张玲的笔下，温州不复当年的极美，如今已是个五光十色的现代化二线大城市。在那魂萦梦系的故乡，一万平方公里的城市角落里，分居着他的妈妈、哥哥两家子。每年巴望着回去陪老母亲过春节，就是张林最大的心愿。可是偏偏时间怎么都凑不上。二零二零年初，好不容易凑成了行程，偏偏这场瘟疫浩劫降临。新冠肺炎毁了假期，毁了一切，差点毁了心智。张林说：“张林写道，他独居在城市的角落，父亲一间留下来的陋室中，由中心点床铺往里外各走七步便是边界。可见那房屋有多少啊！一方是小窗，看得见潺潺流水的河。”另一方是杜绝整个外界的窄门，在这方寸之间，他关居多日，吃食早先哥哥还会从家里带来给他，封城之后，几番靠哥哥偷渡传送，因为是已经禁止行走的，路上的行人是不能行走的，家里的人也是不能出去的，期间他几乎断粮，所以呢。他有好几天，每天一打开眼睛，他就觉得说威胁他饥饿的、性命的本能、生物的本能，就是饥饿，而他必须和这个饥饿搏斗。这让一贯沉稳理性的张玲也乱了分寸，饥肠辘辘。他除了饥饿还是饥饿，整日盘算着活命的生计，比如说。他手上的食物，家里的食物，他要怎么样吃？他要吃什么？他要分成几份吃？几餐吃？可以吃多久？他分秒计算着这个恐怖游戏。除此之外，勉强读书，勉强运动。在拘役的期间，少数有被拘役过的人就知道，你什么都不能做，你只能上网、读书、做运动、发呆，对不对？所以当时，张玲他是历经了那么百般无无赖无无赖无聊的日子，他随时要盯着电视看，看新闻，盯着疫情看，看疫情的变化，这些变成了他的日常大事，恍惚终日。温州是家乡，也是他乡，身在家乡，却因为疫情封城，张玲被困则到犹如。误入了陌生异乡，连妈妈因为疫情严峻，这些言规限制下，在这些言规限制下，有家归不得，不得不再居哥哥家。基本上就是妈妈跟哥哥，包括张林，在那个时候本来都是分开来住的。可是妈妈呢，她回到哥哥家之后，就回不了自己的家了。在这个家里头，大家大眼瞪小眼。每个人反而身份的非常拘谨，连妈妈都因为不好意思，浑身难受，也忍着不敢洗澡。她说：“不要占用儿子家的卫生间。”他执拗的说：“要张玲冒着风险带他穿过空无一人的大街回家洗澡。”可是回到家里头呢，隔墙有耳，墙上有眼，小区的邻居们。大家彼此互相窥视与监控着，一个风吹草动都会引起惊吓跟骚动。这场瘟疫规训并惩罚着每一个轻祸不清的人，包括张玲自己。记忆深处藏着文革时期被抄家恐怖经验的张玲，至今仍残留着难以言说的幽闭恐惧症。独自一个人被困在一个小小的斗室，没天没地的度日如年。整个创创伤，整个创伤，震后群大爆发。过往善写灾难小说、创伤小说的张林，第一次他身临灾难现场，写实了我这个作家被灾难抛出日常轨道时的惊恐表现。我。成了他笔下被疫情逼到墙角、负隅顽抗的主角。在国家机器全系统的监控下，他身体失去了自由，心灵也被禁锢。何不写作呢？写个屁啦！写什么写 ？OK， 果然他在回忆书写中，在这本书中写出了观看世界某国、某个国家啦。一样处于疫情威胁的视频纪实。这个视频里头描写的是什么呢？他又看到了什么呢？他说：“看见在这些浓烈的色块在屏幕上冒出、浮移、游动，从一个角落到另一个角落。突然，我看见一个行人的身后冒出一朵红色的云雾，接着又有一朵。”出现在另一个人所坐的椅子下，再后来是一只狗，它扬了扬尾巴，开出一朵橙红色的花。过了一会儿，我才醒悟过来，这是红外测温摄像记录下的屁。我一生从没有见过这么多美丽的屁呢，实在太好笑了。所以这个张玲呢？他躲在被子里，重复看着这些这一则在家族群组里疯传、疯传、疯疯狂传递的视频，掩着嘴狂笑到发癫，哈哈哈哈哈哈啊！太好笑了！百无聊赖的瓜居日子，闷的让人抓狂。这场世界浩劫规训并惩罚着。因过度文明与,与互相残害，正逐渐毁灭地球的人类。除了古书与圣经，犹太智者平托在一月初去年一月初疫情爆发不久，便对外宣称他在安息日看到一个景象：这个世界将发生令人震惊的事情，其规模不下于世界领导人遭暗杀或。九一一恐怖攻击事件，他说，他将被载入史册，成为历史上最惨的事件之一。全世界有五分之一的人口正历经巨大的焦虑，其中数百万人会因为新冠病毒的爆发而被隔离或关起来。可惜张琳当时没有读到这则智者的预言。一切成真，他就冒然回乡，历经了这场惶恐之旅。最后，他是如何从瘟疫中平安的脱逃呢？答案，一切就在这本《一路惶恐》中。接下来，我为大家读几段他在书中写的非常精彩的部分。在那段时间里，世界和世界上发生的事都离我很远。我生活在一个安静、纯净的天地里，除了和外界都甚少联系。现在回想起来，我心里都会涌上一阵隐隐的感恩。在瘟疫巨大的黑翅朝我们扑过来之前，上天让我有过一段相对静好的时光。其实那阵子，我也在手机新闻中看到过。武汉出现不明原因肺炎的资讯，但我并没有在意。在一个资讯像潮水一样涌来、让人应接不暇的时代里，我们会随手接过一些毫无价值的碎片，为此浪费时间，同时也会信手丢弃一两个混杂于残碎片之中却不容错过的重要资讯。在沙丘里仔细过滤并留意到一小片闪亮的金子，是一件耗费心神的事。我们都懒，所以那几条几天前看过的资讯被我随意丢弃在脑子的垃圾桶里。英文里有个说法叫做 “It does not register with me”， 我始终不知道该如何把它翻译成精准的汉语。大概就是指这种，看是看见了却没有入脑的现象。像任何结婚多年的夫妻一样，我们一路上说的是极为日常的琐碎：航空公司的隐瞒装卸、索赔的可能性、各样礼物的分配、多伦多家里的门户安全等等。后来，当我靠着回忆和网上收集的资料，把时间线索。慢慢理顺的时候，我才意识到，就在我们缓慢地行走在山亚高铁站灯火璀璨的车水马龙里，有一搭没一搭地说着现在想起来丝毫不重要的闲话时，中国头牌的防疫专家钟南山院士正在电视台接受采访，第一次说出了“人传人”那三个字。用惊天动地来形容那三个字，也未必过分。因为一场席卷全球的疫情，将会在不久之后使世界上许多张全家福照片变成家族遗物。我此生历经过几场大变迁，无论是时代的还是个人的灾难，对我来说都不陌生。比如1967年文革初期。温州爆发了闻名全国的激烈武斗，父母带着我们举家逃难，那是我亲身经历。而一九七六年唐山大地震发生时，我是温州西郊一家小厂里的车床操作工。唐山的灾难，我是通过当时严格控制的新闻管道和北方亲友的来信间接得知的。但这两场灾难都已经是半个世纪之前的旧事了。即使是我在位于多伦多一家医院的听力诊所工作时亲身经历的沙士疫情，离现在也已经过去整整十七年。在太平年月中生活久了，灾祸的记忆已经淡忘。那天在三亚凤凰机场，当我戴上口罩。拍下那张自拍照时，我觉得一切都不过是一场耸人听闻的虚惊，一个杞人忧天的玩笑，如同一个压抑的灰色的梦境，有点可怕。但醒来就将一切如常。街面上所有的店铺都已经关门，因为除夕，也因为疫情。途中，我非常惊讶的看见一家印度飞饼店。还在开门营业，店主是一位三十来岁的外地人，生意清淡，正靠着墙玩手机。我问他怎么这个时候还不回家？他笑笑说：“反正今年他不回乡过年，早一会儿晚一会儿，关店都不要紧。”我明知哥嫂家里会有丰盛的分睡餐，却还是忍不住要了四张飞饼、两张肉松鸡蛋鸡饼。大约是想给这个辛劳的年轻人挣上一年里的最后几个铜板吧。潜意识里，我大概也猜到了，这会是我在很长的一段时间里从街面上买到的最后一顿热餐。我再三交代店主要把面饼和甜料彻底烤热。他把滚烫的饼包好交给我，我谢过，走了几秒。突然又返回，对他说：“回家吧，别在街上了。”在路上，我和先生通了一个微信电话，我叮嘱他一定要在药铺开门的第一时间去买口罩和消毒酒精。他让我住到哥,哥家里，遇上紧急情况也可以有个人照应。我告诉他我不想这么做，因为妈妈住在那里，已经把侄子挤到了书房。况且我目前的睡眠状态，也只适宜独居。放下电话，我才想起来，我们都忘了互道新年祝福。天并不算太冷，但是有风，风刮的耳朵生疼。那一刻，眼泪突然就流了下来。我已经很久没哭过，我都不记得上一次是为什么哭，这一次。我是知道的，我在为母亲哭。一个人活到母亲这个岁数，欲望经过时间的洗涤，已经缩水了很多，如今缩进了一个很小的龟壳。在母亲九十岁的时候，期待的无非是三两件事：子女平安，保姆能按时返程，春节里能和家族亲人会面。可是今年。母亲如此简单的愿望，大多已难实现。一场与他毫无关系的瘟疫，夺去了他晚年屈指可数的愿望。我不知道他还有没有明年可以弥补，我也不知道我有没有明年可以弥补他今年的缺失。那一朵被烟花照亮的短暂微笑，深深地刺痛了我。可是我不能在他面前哭，我把眼泪忍到了街上。那一刻，我庆幸街上空无一人。这只是我第一场眼泪，这个春节我还会哭很多次，很多次
1: 。
0: 好了，一路疫情就为大家朗读到这里。希望我们今年过年。能有机会和全家人团圆，然后在海外的亲友们也能够顺利的反驳
1: 。台北
0: 国际书展连续两年取消，凡是时报出版的时报本铺，还是欢迎大家去看书、买书、喝咖啡。原本取消的讲座，在时报本铺也是举办的，同时你们就可以买到张炎的这一本
1: 《一路防控》。时报本
0: 铺的地址是台北市和
1: 平东路三段两百四十四号。最后，请大家听一首刘德华为新冠肺炎医护打气的著
0: 名歌曲《我知道》，让我们一起为第一线的医护人员的辛苦加油加油加油！因为我知道，你知道，大家都知道，医护人员有多辛苦。祝福大家！
1: 就算小心，免不了跌倒。难关更显得骄傲，那种光辉应该得到。共我不是同心，你怎么可做到？漆黑中的眼睛。等待清早，一双手已疲累，你至今未停步，浓浓情意我已知道，都知道，<音樂>没有计划。